0: Hallo und Namaste, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Yoko-Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian, ich bin Host von diesem Podcast und Gründerin des Unternehmens Yoko Embrace Your Change with Buddy and Mind. Und ich habe eine so coole Podcast-Folge für dich, denn ich habe die liebe Gloria Ramit im Interview. Gloria und ich haben uns auf einem Wohnzimmerkonzert bei einer gemeinsamen Freundin kennengelernt, denn Gloria ist auch eine wunderwundervolle Sängerin, was sie auch am Ende dieses Podcastes dann auch nochmal ähm, unter Beweis stellen wird. Aber deswegen habe ich sie nicht interviewt, sondern Gloria und ich haben eine Gemeinsamkeit. Und zwar, letztes Jahr haben wir uns nämlich beide die Haare knallhart, radikal abrasiert. Und darüber haben wir uns ausgetauscht, darüber habe ich mit ihr ein Interview geführt und ich freue mich so sehr, dir das heute vorstellen zu dürfen, denn wir haben über die Themen gesprochen, welche Rolle Haare auch in unserer Gesellschaft haben, was das aber auch mit dem Thema Weiblichkeit zu tun hat, aber gerade auch, wenn wir uns den Prozess anschauen, was sie dadurch losgelassen hat, auch super, super spannend. Und sie nimmt uns mit in diesen Moment und in diesen Prozess, was sie dazu geführt hat, die Haare abzuschneiden. Und ähm, ja, wir sprechen auch über das Thema Angst, denn es ist natürlich auch einfach ein Wahnsinnsschritt ähm, als Frau, sich die Haare wirklich von lang zu ganz kurz abzurasieren. Und passend heute habe ich einen Bad Hair Day, also die Folge ist einfach wunderbar und ähm, ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, lass mich gerne hören, wie es dir gefallen hat und was du denkst und jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo liebe Gloria, schön, dass du da bist, ich freue mich total, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, danke für deine Einladung, Lisa.
1: Freut mich auch sehr, da super zu sein. Super gerne,
0: super gerne. Ja, wir haben uns hier uns auch total gemütlich gemacht mit Teechen und äh, mit Kuchen.
1: Ja, super muckelig.
0: Ja genau. Ja. Und, äh, aber bevor wir dann gleich mit dem Thema einsteigen, worüber wir uns unterhalten möchten, ähm, möchte ich dich erstmal fragen, wie geht's dir gerade und äh, wer bist du überhaupt, mhm. sodass die Zuhörer dann einfach mal so ein kleinen Intro auch von dir bekommen. Erzähl mal ein bisschen von dir.
1: Ja, hallo an alle, die gerade zuhören. Ich heiße Gloria und ja, ich bin 23 Jahre jung und ähm, ich bin aus Österreich. Ich bin eine Kärntnerin, aber in mir steckt auch ähm, ein bisschen was aus dem Balkan, denn meine Eltern sind in Bosnien geboren. Ja, deswegen kann ich auch Bosnisch sprechen und ja, Das Wichtigste über mich ist, dass ich leidenschaftliche Musikerin bin. Und ja, da geht natürlich mein Herz auf. Das ist was ganz Besonderes für mich. Ja, ich bin so froh, hier zu sein.
0: Wie schön. Ja, Ja. über die Musik haben wir uns ja auch eigentlich kennengelernt. Also es war ja ein Wohnzimmerkonzert, was du letztes Jahr bei unserer gemeinsamen Freundin Katrin abgehalten hast sozusagen. Und da war ich auch so verliebt einfach in deine Musik und in deine Songs. Oh, wie lieb, danke.
1: Ja, (lacht) Ja, ich erinnere mich gern daran zurück. Also als Katrin dann auf die Idee kam, war ich gleich total dafür und ähm, für mich war es natürlich ein großer Schritt einfach, dass Leute zu mir, also zu uns kommen ins Wohnzimmer und ich die unterhalten kann mit meiner Musik Mhm. und dass die das einfach so feiern und ja, mhm. sehr schön. Genau.
0: Ja, und dann hast du jetzt aber die letzten Monate
1: im Ausland verbracht, richtig? Genau, nachdem ich meine Ausbildung zur Kindergartenpädagogin abgeschlossen habe, habe ich mir gedacht, gut, jetzt ist eine super Gelegenheit, um einfach mal ins Ausland zu gehen. Und ja, zuerst habe ich auch probiert, übers Internet eine au familie zu finden und dann hat sich es halt einfach ergeben, dass ich ähm, nach Teneriffa bin, um in einer Akademie mit Kindern zu arbeiten und denen einfach spielerisch ähm, Deutsch beizubringen. Sei es jetzt mit der Musik oder mit Spielen. Ja, genau. Da war schön. ich jetzt sechs Monate Wie und schön. jetzt bin ich wieder da.
0: <lacht> Wie schön. Ja. ja, und damals, als wir uns kennengelernt haben, hattest du ja noch lange Haare. Ich übrigens ja auch. ja. <lacht> Hatten wir beide noch lange Haare. Genau. Und darüber wollen wir ja auch heute ein bisschen dann erzählen. Wir kommen mhm. auch gleich nochmal noch mal näher auf das Thema Musik oder gehen nochmal näher auf das Thema Musik ein. Du hast ja auch deine Ukulele hier neben uns ja, stehen. Da freue ich genau. mich auch schon total drauf. <lacht> ich mich auch. Aber erstmal würde mich natürlich brennend interessieren. Wie kam das, wie war das jetzt bei dir, dass du gesagt hast, ähm, du möchtest dir die Haare schneiden? Mhm. Weil diejenigen, die dich noch nicht kennen, ähm, wie lange waren deine Haare?
1: Ja, also vor vielen Jahren ähm, sind die mir bis zum Popo (lacht) fast gegangen. Mhm. Ja, und jetzt waren sie eigentlich immer in der Schulterlänge. Mhm. Ich habe recht dicke Haare und ja, das war auch eine ganze Zeit so. Ich habe mich auch nie damit beschäftigt, dass ich jetzt wirklich kürzeres mache. Aber vor einem Jahr war es dann tatsächlich so, dass ich ähm, irgendwo auf der Straße eine Frau gesehen habe mit so einem Cut, also wirklich ganz, ganz, ganz kurz. Ich war einfach begeistert. Die Ausstrahlung, die die hat mich einfach sofort gepackt und dann schlich schlich sich halt so der Gedanke ein, naja, also wäre das was für dich? Aber vor einem Jahr war ich einfach noch überhaupt nicht bereit dafür. Also da ist, es war schon so ein Prozess, der sich hingezogen hat, wo ich manchmal auch drüber gar nicht mehr nachgedacht habe. Dann kam das wieder so, weil es mir doch immer irgendwo aufgefallen ist, sei es jetzt auf Instagram oder auf der Straße, dass ich irgendwo jemanden gesehen habe. Und wo ich dann auf Teneriffa war, auch die ganze Mentalität der Leute, dass das alles so offen ist, da dachte ich mir, Joi, Kennt dich eh niemand, wenn nicht jetzt, wann dann? Mhm. <lacht> ja, und ähm, der erste Versuch, also weil ich ja geplant hatte, in den Barbershop zu gehen, ja, da bin ich nicht ganz weit gekommen. Ich habe mit den paar Spanischkenntnissen, die ich hatte, habe ich mir ein bisschen was auf dem Blatt notiert und bin dahin. Und dann bin ich einfach auf der Straße gegenüber gestanden und konnte mich nicht mehr vom Fleck weg bewegen und war dann noch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ach Mann, willst du das jetzt doch nicht so? Weil eigentlich merkst du doch, die Haare stören dich jetzt schon mittlerweile. Dann habe ich mich einer Freundin anvertraut, die ich dort kennengelernt habe. Ja, und die hat dann gleich gesagt, weißt du was, ich begleite dich. Und ja, das hat mir natürlich sehr geholfen. Wir haben dann auch einen Termin ausgemacht dort. Mhm. Mhm. Ähm, da
0: waren jetzt schon so viele tolle Punkte dabei. Ja. Drauf anspringen möchte. <lacht> ja. ähm, der erste Punkt ist, Nehmen uns mal nochmal in die Zeit zurück mit langen Haaren. Mhm. Ne? Also du sagtest mhm. ja, die waren ja teilweise dann sogar bis zum Popo mhm. so lang oder deine ja. Schulter lang, so habe ich dich ja auch kennengelernt. Mhm. Ähm, wenn du jetzt nochmal an die Gloria von vor ein, zwei Jahren denkst, ja. ne? mit langen Haaren. Wie mhm. warst du mit langen Haaren?
1: Ja, mit langen Haaren? <lacht> Ich bin halt immer, also ich, bin, ich hatte immer lange Haare irgendwie und ähm, ich konnte mir das auch gar nicht irgendwie anders vorstellen. Ich habe das auch nicht wirklich hinterfragt. Ähm, zudem bin ich auch einfach damit aufgewachsen und groß geworden, dass Frauen halt einfach längere Haare haben. Und ja, also wenn es die Frau da nicht gegeben hätte, dann weiß ich nicht. <lacht> und ähm, was ich auf jeden Fall bemerkt habe, ist, dass meine Haare tatsächlich ein Schutzschild für mich waren. Sei das heißt, es jetzt in Situationen, wo ich einfach nervös war. Ich habe dann damit rumgespielt. Ich hatte auch oft eine Strähne im Gesicht, die mir immer Sicherheit gegeben hat. Also ich habe mich wirklich davor versteckt. und ja. War dir äh, das damals bewusst? Mich haben Leute darauf aufmerksam gemacht, sagen wir es mal so. Ja, warum spielst du denn da jetzt so rum? Und überhaupt, ganz oft haben wir auch <lacht> Freunde ähm, die Strähne aus dem Haar ähm, weggestrichen. Und ich fand das immer unangenehm, weil dann war einfach so dieses Schutzschild weg. Also es war eigentlich nur eine Strähne, aber für mich war das so, ja, das sind meine Haare. Und ich hatte viel davon, <lacht> sehr dicke und wirklich viel, viel, viel Haare. Und dann ist mir schon klar geworden, so wow, eigentlich ist das ein Hindernis für mich und da würde ich gern was ändern dran, weil ich will nicht so unsicher wirken und ähm, ja, ich will da ein bisschen raus aus diesem Komfort und da muss jetzt was passieren Hm. und auf Teneriffa hat sich das so gut angeboten und mit der Freundin, die mich unterstützt hat und auch dem wirklich charmanten (lacht) Barber. der einfach, ja, wo ich dem das erzählt habe, in meinem Superspanisch, ja, der war einfach total begeistert und er hatte zwar nicht sofort Zeit für mich, ähm, aber hat halt wirklich mich auch gebeten, dass ich einfach wirklich zu ihm gehe, wird es in Ruhe machen, er nimmt sich Zeit, da wird auch niemand anderes drin sitzen und damit ich mich einfach so wohlfühle wie nur möglich und dementsprechend war ich dann auch gar nicht mehr so aufgeregt. Mhm. Und dann ging es einfach los, ja. Hm. Nimm
0: uns nochmal mit in diesen Moment, ja? als der Gedanke dich nicht mehr losgelassen hat. Mhm. Ne? Ähm, da hattest du ja dann auch eben gesagt, ja, und wenn man dann den Entschluss auch ja. gefasst hat, irgendwie haben sie dich dann tatsächlich auch sogar gestört. ne?
1: Genau. Ähm, mhm.
0: Ja, wie war, wie war dieser Moment, als, du, als dieser Gedanke immer präsent war? Wie war so diese Entwicklung dann von dem, ich sehe die Frau und irgendwas klingelt da, in mir, irgendeine Stimme sagt da was in mir. Wie war das so?
1: Ja, je mehr ich mir das gewünscht habe, also ich konnte mir das dann auch mittlerweile richtig gut vorstellen bei mir, dass ich jetzt einfach mal richtig kurze Haare habe. Und die Haare waren für mich dann nur noch mehr ein Fremdkörper. Also ich fand es... Mega nervig sie zu waschen, sie zu pflegen, überhaupt irgendwelche Zeit noch darin ähm, rein, also zu investieren. Und ich habe einfach, ich habe eigentlich schon die Tage gezählt, dass ich das jetzt einfach mal überwinde. Ähm, und was mich halt dabei so motiviert hat, war, dass ich eigentlich auch ziemlich Angst davor hatte. Und ähm, ich habe auf Teneriffa unter anderem durch diese Auslandsreise auch gelernt, ehrlicher zu mir selbst zu sein. Und ich habe mich dann noch gefragt, na, warum fällt dir das denn so wahnsinnig schwer, dir jetzt einfach die Haare abzurasieren? Weil du hast Bock drauf und du merkst, die stören dich nur noch mehr. Und ähm, eine Freundin, der ich mich anvertraut habe, die hat dann auch gesagt, ja, willst du denn nicht vielleicht mal einen Kurzhaarschnitt ausprobieren, so etwas, mhm. damit du dich mal rantastest? Aber ich wusste, ich will das jetzt erledigen. Ich habe mir so viele YouTube-Videos angeschaut, wo Mädels darüber sprechen, so, was für Vorteile es gibt. Und es gab Massen an Vorteilen. Nur, dass es halt im Winter vielleicht ein bisschen kalt wird dann <lacht> oben rum. Aber ich habe dann rausgefunden, dass ich Angst davor hatte, wie andere Personen auf mich reagieren würden und dass ich vielleicht auch Ablehnung erlebe und vor allem natürlich auch dass ich nicht mehr so weiblich also mich nicht mehr weiblich fühle und mich andere vielleicht auch nicht mehr so wahrnehmen als Frau ja und als ich das erkannt habe dann habe ich gesagt erst recht so und jetzt machst du's weil das wird für dein Selbstwertgefühl für dein Selbstvertrauen ein Mega Sprung sein einfach dazu zu stehen weil ich bin ja trotzdem die gleiche nur mit mehr Selbstbewusstsein und ja, das war so der Startschuss, mhm. der Gedanke, der in mir gereift ist, der mir dann geholfen mhm. hat. Ja. Ich kann
0: das so gut nachvollziehen, denn, mhm. ähm, hilft auch keine halbe Lösung, ne? also wenn Nein, man einmal nicht. den Gedanken gefasst oder den Entschluss, sage ich jetzt mal, gefasst hat, ja. wirklich dann kurz haar und damit, wir sprechen ja dann, du hattest drei Millimeter, ne? genau. ich hatte zehn mhm. Millimeter äh, wenn der gefasst ist, dann kannst du auch nicht mit äh, nur ein bisschen so Kinnlänge malen oder ja. noch ein bisschen. Ne? Dann willst du keine Mogelpackung, dann mm. ist es wirklich ein, ein Entschluss. ne? Genau, ja, ja total. So war das. Wahnsinn. Ja, und dann kam der Moment. <lacht> der Tag ja. bei dir ist aber auch, auch richtig gemein gewesen. Also bei dir hat es eine Zeit gebraucht, bis du dich entschl- bis du überhaupt, ja, bis du dich entschlossen mhm. hast. Ne? Und ja. dann musstest du auch noch mal eine Woche warten. Weil der Barber hatte ja nicht genügend, der hatte
1: irgendwie keine Zeit oder so war das, ne? Ja, diese Woche, die war für mich schon echt anstrengend, weil ich wusste zu 100 Prozent, dass das passieren wird und alle um mich herum nicht, außer eine Person. Und dann, also bei mir ist es so, wenn ich für eine bestimmte Sache gerade so eine große Entscheidung oder Veränderung Zeit habe, schleichen sich dadurch Zweifel ein und dann denkst du doch nach, oh Mann, wie wird das laufen und ja, keine Ahnung, wie wird das jetzt einfach sein? Da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, aber es hat alles gut funktioniert und die Freundin hat mich gut unterstützt. Also ich finde es auch wichtig, da irgendeine Bezugsperson zu suchen, weil die hat mich am Ende wirklich mhm. aufgefangen, wenn ich Zweifel hatte, mhm, ja. Genau, das kann ich einfach nur empfehlen, sich irgendwem anzuvertrauen dabei. Ja. ja.
0: Und äh, der Barber war ja dann auch so begeistert. Ja, der genau. Idee,
1: ja. Ich muss sagen, das hat mich dann einfach total entspannt, weil ich wusste, okay, der, der weiß genau, wie das läuft und ähm, er hat einfach ein Gespür dafür. Und ich habe mich dann einfach wahnsinnig wohlgefühlt, weil er auch einfach so begeistert davon war, dass ich das machen will. Ja. Und dann sind wir zum Termin und er hat sich schon mega gefreut auf mich und ich habe mich auch da gleich hingesetzt. Dann hat er mich nochmal gefragt, na du, ähm, wie würdest du es denn gerne machen, weil du könntest ja immer noch 9mm, also auf 9mm abrasieren. So, also das nee. heißt, er hat dir vorgeschlagen 9mm
0: genau. oder
1: 3mm? Genau. Dann? Und ich meinte gleich, na komm, mach mal 3mm und er hat sich halt bei meiner spanischen Freundin auch vergewissert, dass das so ist, weil man Spanisch vielleicht besser auf Nummer sicher gehen. Ja, und ich blieb dann dabei. Als ich mich dann hingesetzt habe, hat er mir den Rasierer gegeben mit 9 mm dass ich das einfach mal ausprobiere. Ja, dann bin ich da einfach, ich bin da einfach drüber gefahren und ich sagte so, nee, machen wir 3 mm. Jetzt will ich es wirklich kurz. (lacht) Und ich ich habe das dann auch alleine gemacht am Anfang. Und ja, ich habe dann auch so auf den Boden geguckt und ich habe halt wirklich viel Haare und die lagen dann da so. Und für mich fühlte sich alles irgendwie so leichter an. Und mein Kopf auch. (lacht) Und ja, dann habe ich ihn gebeten, weiterzumachen. Und was ich halt voll besonders an dem Moment fand war ja, dass er mich gebeten hat, vorher noch ein Foto machen zu dürfen. Und ich habe mir da an dem Tag auch noch extra Locken gemacht zum letzten Mal.
0: Oh, schön, <lacht> ich weiß auch, so nochmal. Ich <lacht>
1: ja, dachte mir so, jetzt mache ich mir da Locken und dann gehe ich dahin und dann kommen die jetzt einfach mal weg. <lacht> ja, und genau, dann ging das so, ja, ich, ich war halt ein bisschen schüchtern. Also wie gesagt, ich habe da einfach schon bisschen die Haare als Fem- Fremdkörper angesehen und wollte die halt einfach weg haben. Dementsprechend war es auch nicht einfach für mich, das Foto zu machen. Gut, dann hat er da ähm, das alles abrasiert und ich habe die ganze Zeit in den Spiegel geguckt und ich war einfach so glücklich und habe auch dann gemeint, oh Mann, wie deine Augen jetzt aussehen und überhaupt irgendwas tut sich da gerade bei dir. Also du sitzt schon aufrechter und du, du lächelst Wahnsinn. so und dann auch meine Freundin, die hat mir auch gut zugesprochen. Und dann hat er noch ein Foto gemacht. Und ich weiß nicht, ich bin da vielleicht eine Dreiviertelstunde gesessen. Das Foto war einfach ganz anders. Das, also ich habe das gesehen und ich, ich dachte mir einfach nur, wow, wie schön du bist. Und wie du dich gibst und wie du dich fühlst und alles. Und das werde ich niemals vergessen. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil seitdem fühle ich mich noch mehr wie ich selbst so.
0: Mhm. Ja. Wunderschön. <lacht> also, ich kann das so, so nachempfinden, weil ich den Prozess ja auch äh, dadurch lebt mhm. habe. Und ähm, also einfach, also mir ging es nämlich auch so, dass was du gesagt hast, dieses, ich gucke in den Spiegel und denke einfach nur so. Wow! (lacht) Aber du hattest einen Spiegel die ganze Zeit. Also, du hast wirklich jeden kleinen Zentimeter, der irgendwie oder Millimeter, der gefallen ist, das hast du gesehen, ne? Genau, ja. Genau, weil bei mir war das so, ähm, ich hatte es nicht gesehen, ich wollte es auch nicht sehen, weil ich Mhm. gedacht habe, nee, ich möchte dann wirklich erst so das Endprodukt äh, dann sehen. Und (lacht) ich weiß auch noch diesen Moment und ich gucke in den Spiegel und denke einfach nur so, wow! und das ist so, das war ja und, und du hast jetzt gerade eben von dir gesagt ne so, wow, wie schön du bist und das mhm. ist, wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, sagen wir uns das ja leider nicht oft, ne also oft sind ja. wir ja sehr hart zu uns mhm. und äh, es fällt vielleicht uns auch leichter, irgendwie einer Freundin dann mal zu sagen, wow, wie schön du bist, ne aber dass wir uns selbst das sagen, das ist ja auch schon einfach ähm, ein Wahnsinnsschritt. Ne? und Ja, und das gerade bei so einer Veränderung dann.
1: Genau. Ja, und ähm, mich hat es halt einfach auch bestärkt. Also ich hatte wirklich Angst davor. (lacht) Ähm, Und ich wollte das wie eine Challenge ansehen für mich selbst, dass ich sage, komm, lass dich nicht einschüchtern davon. Du machst das jetzt einfach, weil das alle tun so, als wäre das so eine große Sache, viele zumindest, und ich, ich, ich will gar nicht, dass das so einen Raum einnimmt und ich will mhm. das jetzt einfach machen mhm. und nicht dann denken so, hätte, hätte, hätte ich das mal gemacht und weiß ich nicht was. Und ich habe auch gespürt, wenn ich das nicht getan hätte und dann nach Österreich wieder zurückgekommen wäre, dann wäre es mir deutlich schwieriger mhm. gefallen. So, das hat schon gut getan, dass ich dann drüben war. <lacht> ja. genau. Kannst mhm. du
0: noch mal sagen, was ich konkret... Für dich verändert hat dadurch. Mhm. Ne? Ich habe mir ja auch eben ganz bewusst gefragt: Okay, wer war die Gloria jetzt mit, mit langen Haaren? Ne? Mhm. Und
1: wer ist denn jetzt die Gloria mit kurzen Haaren? Also, zuerst bin ich mega erleichtert, dass ich kaum Zeit mehr für meine Haare irgendwie benötige. Ich stehe einfach auf und ja, ich weiß nicht, die Haare sitzen immer. <lacht> Sie sind das noch genial, kurz ne? genug. <lacht> brauche da mir überhaupt keine Gedanken machen, denn ich erinnere mich noch also oft genug hatte ich die Situation, kurz bevor ich mich mit jemandem getroffen habe oder ich bin irgendwo hingegangen, ich habe in den Spiegel geschaut und ich kennen ja alle diesen Bad Hair Day ähm, das hat mir schon oft genug auch die Laune verdorben. Da dachte ich mir, ach Mensch, wie deine Haare jetzt aussehen und dann habe ich sie meistens auch einfach wie ein Pferdeschwanz gemacht oder so, ja und ich wollte es einfach nicht mehr zulassen, dass Haare so eine große Rolle spielen und mir einfach die Laune auch verderben und ich mich nicht so schön damit fühle und jetzt mittlerweile ähm, mag ich es einfach unglaublich, wenn ich in den Spiegel schaue und ich mag auch meine Augen so sehr an mir und ich finde auch die kurzen Haare, die betonen die auch nochmal richtig und ich verstecke mich nicht. Ich merke in ganz vielen Situationen, dass ich einfach viel präsenter bin. Und ähm, das merke ich in meinem privaten Umfeld. Das merke ich aber auch ähm, durch die Musik, die ich mache, dass ich da viel selbstbewusster bin und einfach dazu stehe, wie ich bin. Ich zeige mich einfach gern. Und ja, ich bin auch total offen. Also wenn jetzt jemand auf mich zukommt und danach fragt, und interessiert daran ist, dann rede ich auch total gern drüber. Mhm. Worin Mhm. merkst
0: du sonst doch, dass du selbstbewusster geworden bist?
1: Also, wenn ich unterwegs bin, habe ich früher oft, wenn ich irgendwo gegangen bin, auch auf den Boden geschaut. Oder ich habe es auch ein bisschen schwierig, Menschen länger in die Augen zu schauen oder überhaupt, also ich werde ein bisschen nervös, wenn mich jemand anguckt oder mir vielleicht zulächelt. Und das ist jetzt gar nicht mehr so. Ich gehe auf die Leute zu und ich traue trau mich einfach, so zu sein, wie ich bin und mich zu zeigen und mich nicht hinter irgendeiner Strähne zu verstecken. Und ja, ich fühle mich auch Voll wie ich. Also wenn ich in den Spiegel schaue, merke ich einfach, das bist du. Und ich fühle mich auch jetzt weiblich. Denn durch das Abrasieren der Haare merke ich auch, ich probiere mich voll aus. Also allein an der Kleidung und ich trage jetzt auch Hüte, das habe ich vorher nie getragen. Und auch ich trage auch nach wie vor meine Brille gern. Also da ist einfach ganz viel in mir drin passiert. Mhm. Ja, und das. Wenn du nach außen so strahlst, ja, das, ähm, da bekommt man natürlich auch total schönes Feedback von anderen. Mhm. Also ganz viele, die mir sagen, ja, also ich habe schon gemerkt, bei dir verändert sich was. Aber ich muss halt wirklich sagen, diese Frisur, die bist einfach du. Das hat jetzt so kommen sollen. Da, da merkt man einfach so, das bist du. Mhm. Und wenn ich das höre, wäre <lacht> ich eben voll emotional, weil ich es total fühle. Total, Ich freue mich, dass das auch nach außen so rüberkommt. Mhm. Was war
0: so das schönste Kompliment, was du bekommen hast?
1: Das schönste Kompliment, muss ich kurz nachdenken. (lacht) Ähm, Ja, äh, ich habe eine Bekannte getroffen, ganz zufällig in der Stadt. Nämlich jetzt, nachdem ich im Ausland war, habe ich ganz, ganz viele Besuche gemacht. Also ich war ganz viel Couchsurfen bei meinen Freunden und Freundinnen. Dann habe ich zufällig eine alte Bekannte getroffen. Ja, und dann meinte sie so, wow, ich habe gesehen bei Facebook, dass dir deine Haare abrasiert. Ja, findest du, also ich meine, die Länge der Haare, das hat ja schon viel mit Weiblichkeit zu tun, findest du nicht? Und das ähm, war natürlich jetzt nicht unbedingt das, was ich, gern höre und ein paar Tage später war ich dann mit einer anderen Freundin unterwegs und wir waren so mitten im Gespräch und auf einmal bleibt sie stehen, schaut mich an und sagt, Gloria, ähm, das bist einfach so du. Und sie hat mich in den Arm genommen und ja, und ich so, ja, das bin ich und ich fühle mich so cool damit und ich fühle mich so tough und ich, und ich bin einfach ich und ich verstecke mich nicht und sie hat das einfach plötzlich aus dem Nichts, also auch schon, wo wir uns getroffen haben, sie hat so geschwärmt von meinen Haaren und wie das jetzt sich alles so verändert hat und dann, wir reden und dann sagt sie sowas und das war richtig authentisch und ehrlich und schön, sehr schöner Moment, ja. Yeah.
0: Ja, das ist, mhm. das ist wirklich so schön, wenn dann auf einmal Menschen, die, ähm, die dann wirklich aus dem Herzen raus, ne, und die sagen Gern. das dann einfach mit so einer totalen Überzeugung und nicht nur Überzeugung, sondern auch noch Begeisterung. Das ähm, habe ich auch oft erlebt, dass die dann einfach sagen, so wow, wie toll, dass du das gemacht hast und das bist so du. Ne? Das habe ich auch ganz, also du hast es jetzt ganz oft gesagt und so ist auch das, was ich oft gehört habe. Ne? Das ist echt... Ähm, einfach so schön dann auch dieses Feedback dann zu bekommen. Genau. Ähm, ich fand es jetzt gerade spannend, dass du das Thema Weiblichkeit auch nochmal so ähm, ausgesprochen hast, ne? weil genau diese Ängste hatte ich auch tatsächlich und ich denke, das ist wahrscheinlich auch das, was viele Frauen haben, dass sie dann irgendwie Angst haben, sie sind dann nicht mehr weiblich. Ne? Was ja dann bedeutet, dass lange Haare auf jeden Fall, also wir dann mit Weiblichkeit assoziieren. Aber ist es nur das? Oder was sagst du? Also wie wie hat sich jetzt deine Weiblichkeit verändert dadurch?
1: Also früher, wo ich lange Haare hatte, ich ich habe auch so Phasen einfach durchgemacht. Ich habe mich auch, ja, also andere würden ja sagen, nicht weiblich angezogen. Ich habe sehr weite Sachen getragen und ich wollte auch gar nicht irgendwas Anliegendes an mir haben. Und ich habe mich jetzt nicht so weiblich gefühlt damit. ja Und dadurch, dass die Haare abgekommen sind, habe ich eigentlich erst... Ich habe mich ganz anders gefühlt. Habe ich mich mehr als Frau gefühlt? Ich habe auf jeden Fall plötzlich Kleider getragen, <lacht> vor denen ich mich vorher äh, ja, versteckt habe. Ja. Ich trage unglaublich gern anliegende Sachen. Ich trage auch gern farbenfrohe Sachen. Ähm, für mich, also Weiblichkeit definiere ich auf jeden Fall nicht durch die Haarlänge. Ich bin einfach ich. Und ich muss auch sagen, mir gefällt das, mit meinem Aussehen zu spielen und Leute auch ein bisschen damit zu verwirren. Und ja, genau, also das gefällt mir auf jeden Fall sehr. Und wenn ich dann doch vielleicht mal mich nicht so wohl fühle, merke ich, dass mir Ohrringe irgendwie auch voll die Sicherheit geben, (lacht) die ich dann so reinmache, weil die bemerkt halt auch jeder. Jetzt bekomme ich immer so schöne Komplimente für meine Ohrringe, die man damals nicht so gesehen hat. Ja, Mhm. genau. Ja,
0: ich glaube auch jetzt, wo du das so sagst, ähm, hat Weiblichkeit, natürlich gibt es Dinge, die wir mit Weiblichkeit assoziieren. Kleider oder lange Haare oder Schmuck oder was auch immer aber letztendlich ist es dann ja, ist es jetzt irgendwie die Authentizität, die es jetzt irgendwie gefüllt hat ne? und, ja. und, äh, und ich finde auch dass was du sagst, was so wichtig ist dass wir unser Strahlen einfach wiederentdecken müssen ne? und, und dann ist es auch kein Strahlen was irgendwie einer Rolle gehört, sondern wenn die Haare halt nur mal kurz sind, dann wie du schon gesagt hast, man kann sich einfach dann auch nicht mehr verstecken und dann sieht man einfach auch das Gesicht und und die Augen und so weiter. Und äh, ja, und das ist wirklich äh, ein Prozess. Also ich hatte mich jetzt auch noch mal ein bisschen tiefer damit beschäftigt mit diesem Thema. Und äh, es gibt ja auch Naturfriseure, die ganz achtsam Haare schneiden und die das wirklich auch bedenken, dass das auch einfach ein innerer Prozess ist und so weiter. Und ähm, einer hatte da was ganz Interessantes gesagt, dass wir... Ähm, wenn wir auch unsere Haare färben. Also wir tun auch immer so, als ist das einfach nur abgestorbenes Gewebe, aber ist es gar nicht. Also Haare sind auch unsere Antennen für für Außen, was wir da alles, alles wahrnehmen Und deswegen hast du ja wahrscheinlich auch gesagt, also mir ging es nämlich ähnlich, dass so eine Riesenlast abgefallen ist. So diese alten Sachen, diese Vergangenheit <lacht> und sowas, ne? das ja. war wirklich gefühlt, das lag dann da endlich auf dem Boden und man hatte sich befreit. Ja. Und dieses Gefühl hat man dann nicht, wenn man einfach nur, wenn es jetzt nur abgestorbenes Gewebe oder sowas wäre. Und ähm, was sie auch gesagt hat, ist, wenn jetzt angenommen eine Südländerin, sich die Haare blond färben würde oder so. ne Und die ist jetzt mit jemandem zusammen, der halt diesen blonden Menschen irgendwie, also weil blond ist ja eher nordisch, ist auch eher ruhiger, ist auch eher, ne, sagt so, ähm, kommt eher so aus dem Norden und dann sagte sie so, ja und dann haben die Streit und dann fliegen nicht nur die Fetzen, sondern alles fliegt dann, ne? weil <lacht> es ist dann eine Südländerin, es ist äh, Temperament und so weiter. Ja. Also sie sagte auch, man muss sich mal ähm, bewusst machen, was wir tun, wenn wir auch unsere Haarfarbe verändern, ne? weil wir werden mit einer Haarfarbe geboren, die gehört zu uns, das ist unser authentisches Ich und wenn wir sie aber färben, dann haben, dann hat, haben andere Menschen einfach auch einen anderen Eindruck auf uns, ne? also blond ist halt auch eher lieblich und so weiter ne? und ähm, als jetzt dunkelhaarig und das fand ich so toll, dass sie nochmal diese Aufmerksamkeit darauf gelenkt hat, dieses so, wer bin ich eigentlich wirklich? Und passt auch diese Haarfarbe, ist das, passt das wirklich zu meiner Authentizität oder habe ich da gerade eine Rolle irgendwie angenommen? Möchte ich einfach eher. äh, unscheinbarer sein oder möchte ich vielleicht auch eher viel dominanter wirken, als ich wirklich bin. Also es kann ja in beide Richtungen
1: gehen. Und das fand ich so spannend, äh, da nochmal das zu hören. Ja, Ja, was Haare alles ausmachen. Ja, Wahnsinn. (lacht) Mhm.
0: Was waren so die Reaktionen, die du bekommen hast zu den kurzen Haaren?
1: Großteils... Wirklich nur positive Rückmeldungen, also sehr viele Komplimente, sowohl von Frauen als auch von Männern und ja, ich habe mich einfach bestärkt gefühlt und mm, es sind nur Haare und meine liebsten Herzensmenschen, die mögen mich nicht deswegen. So deswegen äh, ja, war das alles ganz gut. Mm, ich muss auch dazu sagen, auf Teneriffa, war das ein bisschen, also klar, alles total locker, wo ich dann aber nach Österreich gekommen bin. Ja, es halt doch, weicht einfach ein bisschen ab von der Norm, schafft Aufmerksamkeit und ich werde halt ziemlich oft danach gefragt, warum ich das denn gemacht habe. Und ja, damit muss man einfach rechnen. Und dass dir fast jeder (lacht) mal über den Kopf streiten will. (lacht) Ja
0: Darf jede. ich mal anfassen? Ja. Oh, so weich. Ja.
1: ja. Und auch ganz oft haben mir Frauen geschrieben, also gerade auch auf Instagram, da spreche ich ja auch gern darüber. Ja, ich würde das auch so gern machen. Oh, ich kann mir das auch so gut vorstellen. Ich kann nur sagen, go for it, mach's. Also dass du, du, wenn du das wirklich willst und wenn du Bock drauf hast, dann was steht dir im Weg. Mhm. Ja, es gab auch eine Situation, die mich etwas verunsichert hat. Ja, das hat mich tatsächlich etwas traurig gemacht, dass ich da zuerst total den, also positive Komplimente bekommen habe und alles so super. Und dann plötzlich habe ich halt erfahren, dass es doch nicht so gut war, was ich so getan habe. Denn wo ich in Spanien war, habe ich auch eben mit Kindern gearbeitet. Die Kinder an sich waren aber überhaupt kein Problem. Die sind total empfänglich für solche Sachen und die sind total neugierig. Und ja, da sind eher die Erwachsenen manchmal so ein Hindernis. Dahingehend habe ich mich auch ein bisschen äh, unsicher gefühlt, in Bezug auf meinen nächsten Job und ich habe dann auch mit einer Freundin darüber geredet und ich war halt einfach ein bisschen unsicher, wie das jetzt gehen sollte, ja, aber ich habe dann auch bei dem Unternehmen angerufen und das irgendwie, ja, eben einfach gesagt und das war überhaupt kein Problem, ich bin dort herzlich willkommen, ja, weil es einfach Haare sind und ich bin trotzdem ich, ich mache meine Arbeit trotzdem so und das passt alles. Ja, das hat mich schon wieder aufgefangen und seitdem mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken mehr drüber. Was gab es da für Bedenken von den Erwachsenen? Sie haben sich Sorgen gemacht, dass die außenstehenden Personen, ja, also oft wird ja so eine kurze Frisur, wie ich sie eben damals hatte, mit drei Millimetern. Ja, man assoziiert auch vielleicht, dass da irgendwie eine Krankheit dahinter steckt. Und ja, da haben sie sich die Erwachsenen, also die Eltern der Kinder, einfach ein bisschen auch Sorgen gesorgt, gemacht. Es ja. ist, ja genau, was da jetzt für Fragen aufkommen, wie sie das erklären sollen. Und manche Eltern, also die haben mir ja auch Komplimente gemacht. Die haben dann halt auch nachgefragt. Und ich finde, man kann über alles offen reden. Und danach war die Sache auch geklärt. Ja, Ja, deswegen.
0: Also ich finde auch, das, was du eben gesagt hast, Kinder sind da wirklich... Also um Kinder braucht man sich, glaube ich, mit am wenigsten Gedanken zu machen, weil die sind einfach da... Ich glaube, die achten auch viel weniger darauf. Also die fragen nach, die sind neugierig und ich glaube, die vergleichen dann auch das, was sie bisher gelernt haben, natürlich jetzt dann mit dem Neuen. Also ich glaube, sie merken dann da vielleicht den Unterschied, aber wenn man es ihnen dann erklärt, dann ist es einfach so einfach. Und dann, Kinder, da habe ich ganz oft den Eindruck, die sehen eigentlich auch immer mehr die Person. Und, und weniger, wie sie jetzt groß aussieht und so weiter, ne, und ja. ich fand das so schön, was du eben gesagt hast, da hatte ich auch wirklich Tränen in den Augen, dass es da diese eine Freundin gab, die dich da auch unterstützt hat, die auch gesagt hat, ich komme mit, ich begleite dich, ne? also das, das hilft einfach wirklich so sehr, gerade ja. bei so einem Schritt, und wie schön das auch war von dem Baba also ich meine, dass er, dass er dann auch noch gesagt hat, so bitte komm zu mir und das möchte ich mit dir gemeinsam machen und das finde ich so toll und äh, das ist einfach so energiegebend und so motivierend, wenn auch dann wirklich fremde Menschen dann einfach ja, dich in sowas bestärken, das ist nochmal eine ganz andere Form der Motivation ne?
1: <lacht> <lacht> ja. ja, das ist wirklich schön Ja ich ähm, also wer auch immer das machen möchte <lacht> ich kann nur dazu ja also wirklich mache es einfach ja. ja
0: was sind deine hm. nächsten Schritte die jetzt so anstehen wie geht's jetzt äh, mit der selbstbewussten äh, Gloria weiter <lacht>
1: <lacht> ja. ja dadurch dass ich im Ausland war ja bin ich auf viele Sachen drauf gekommen und ich über den Beruf als Kindergartenpädagogin wahnsinnig gerne aus. Also Kinder, ich, ich, mir kommt ja auch vor, ich kann mit Kindern oft leichter Kontakt knüpfen und philosophieren ähm, als mit älteren Menschen. Trotzdem merke ich auch, Musik spielt eine wahnsinnig große Rolle in meinem Leben. Ich habe auch viel musiziert mit den Kindern. Es äh, macht mir immer mega viel Spaß. Ja, und dadurch, dass ich jetzt wieder zurückgekommen bin nach Österreich, ähm, also da tun sich gerade mega viele Veränderungen. Also da, da, da ist richtig viel los. Es geht darum, wo, wo will ich jetzt bleiben? Also Weil ich habe schon das Gefühl, dass ich mich jetzt irgendwo mal festlegen möchte, dass ich mir ein soziales Netzwerk aufbaue und mich in der Musik verwirklichen kann. Und da bin ich auch froh, dass ich eigentlich zum Schluss jetzt im Ausland gemerkt habe, ich bin noch einfach unzufrieden, dass ich das gar nicht so ausübe, wie ich möchte. Da muss noch viel, viel mehr passieren. Ich möchte viel mehr Musik machen, mit anderen in Kontakt treten. Das heißt, diese negativen Gefühle und dieses Unwohlsein finde ich jetzt gut, weil das treibt mich jetzt an. Ja, einfach was zu tun und auch ja, jetzt habe ich mir auch zu meinem Geburtstag eine Ukulele geholt. <lacht> da habe ich ganz viel Freude damit. <lacht> Ja, und ich habe auch bald ähm, ein Event, wo ich die dann einsetzen werde. Ja, und jetzt folgt eines nach dem anderen. Umziehen, Kontakte knüpfen, so viel wie möglich auf der Bühne stehen und Musik machen. Was schwebt
0: dir so grob vor mit dem Musik
1: machen? Ja, zurzeit finde ich es ganz aufregend ähm, mit Hochzeiten. Also ich dürfte schon nicht so viele, aber ich war, also ich habe schon auf Hochzeiten gesungen und das ist natürlich, wow, also <lacht> mega besonders und ja, ich mache einfach viel zu wenig davon und deswegen ist das auf jeden Fall so ein Meilenstein, den ich jetzt so in Aussicht habe. Ich habe mich auch durch ein Wedding-Meetup mit einer Hochzeitsängerin, also wir haben uns jetzt dort kennengelernt und Ja, ich weiß auch nicht, sie hat mich dann auch sofort eingeladen, um mir ihr Equipment zu zeigen und mich einfach ein bisschen einzuführen und mich darin zu bestärken, weil worin ich halt Probleme habe, ist zu sagen, oh, ich möchte alles so perfekt haben, aber ich fange dann nie an und ja, das muss gar nicht alles schon da sein, ich muss mir doch auch Zeit geben, da reinzuwachsen, mich reinzufühlen, wie fühle ich mich, Was was mag ich, was mag ich nicht so besonders, ja. Und das, ja, darauf bin ich halt einfach schon mega gespannt. Ich auch. Ich
0: auch. Oh, wie toll. (lacht) Zum Abschluss stelle ich immer mal noch Fragen, ähm, sowas wie auch, wer hat dich in deinem Leben inspiriert? Wer oder was hat dich inspiriert?
1: Ich würde sagen, jede Person, der ich begegnet bin im Laufe Ja, im Laufe meines Lebens, egal wo ich jetzt war. Ich habe ja eine lange Zeit in Österreich verbracht und auch jetzt mit Spanien. Jede Begegnung hat mir etwas gebracht. Also du nimmst automatisch etwas von dieser Person mit und die genauso von dir. Und ich meine, als Sechsjährige habe ich Britney Spears sehr gefeiert. (lacht) Durch sie habe ich auch das erste englische Lied gelernt. (lacht) Ansonsten... Ja, ich meine, ich liebe ja auch (lacht) Beyoncé. Aber im Grunde genommen jede Person, die vor allem auch mit Musik zu tun hat, ist für mich eine wahnsinnige Inspiration. Ja, da kann ich mir einfach mega viel abschauen. Da bin ich einfach immer wieder froh, ähm, wenn wenn ich da irgendwas mehr drüber erfahre oder wenn Leute auf mich zukommen und sich einfach trauen, mir etwas zu sagen nach einem Auftritt. Und Das das inspiriert mich einfach so, diese Resonanz, die ich bekomme. Ja, genau.
0: Was gibt dir die Musik?
1: Die Musik, die die fängt mich immer auf, egal wie es mir geht. Es gibt, also ich habe für jede Stimmung, ich weiß genau, welches Lied ich einschalten muss, wenn mein Tag nicht so gut gelaufen ist oder wenn ich etwas feiere, weiß ich genau, worauf ich zurückgreifen kann. Und das, also das Musizieren, das ist meine Ausdrucksform. Ich bin oft genug nicht gut mit Worten, aber Musik, selbst wenn ich nur Vokale singe, ich kann hundertprozentig ich sein und ich kann das nach außen tragen. Und ja, so so äh, gehe ich mit meinen Gefühlen um. Mhm. Also ich könnte nicht ohne. Mm-mm.
0: Oh, so schön, Und aus diesem Grund wollen wir dich natürlich jetzt gleich auch noch spielen hören. Aber vorab, ich fand überhaupt nicht, du kannst dich gut mit Worten. Wir haben jetzt äh, einen ganzen Podcast mit wundervollen Worten, wunderschön motivierenden Worten auch von deiner Seite äh, gehört. Ich danke dir so sehr für deine Erfahrung und auch für deinen Mut dass du diesen Weg gegangen bist und ähm, dass du jetzt darüber auch so offen berichtest. Also was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass du auch keine Scheu davor hattest, zu beschreiben, wie es dir ging und was es mit dir gemacht hat. Und ähm, ich hoffe einfach, dass... Ja, wir dadurch einige Menschen berühren konnten und inspirieren konnten. Und ähm, ich freue mich so, so sehr. Ich danke dir von Herzen. Ich bin gespannt, was alles noch kommt. <lacht> und äh, dann überlasse ich dir jetzt das letzte Wort, beziehungsweise dann äh, Ja, freue ich mich auf die Ukulele. <lacht> ja,
1: super, ich danke dir auch. Ja, es ist wahnsinnig schön mit... Menschen darüber zu sprechen und wenn man merkt, man ist auf so einer Ebene und man gar nicht grübeln muss, so, ach Mensch, was reden wir denn da jetzt, also, wir waren da richtig im Flow, (lacht) richtig angenehme Unterhaltung, danke dafür. Sehr gerne. Schön. Okay, also, (lacht) ich habe heute meine Ukulele mitgebracht, das war so ein Geburtstagsgeschenk für mich selbst (lacht) und da habe ich auch ein Lied vorbereitet. Okay. Oh, das habe ich voll gern. Ähm, ich singe ja bald bei so einem Hochzeitsevent und da habe ich mir das Lied Can't Take My Eyes of oh. You ausgesucht von Andy Williams. <lacht> <lacht> schön. Ja. Und ja. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht> You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you You'd be like heaven to touch I wanna hold you so much As long as love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true I can't take my eyes off of you I love you baby Trust in me when I say Oh pretty baby Don't bring me down the way Oh pretty baby And let me love you Baby let me love you You're just too good to be true I can't Take my eyes off of you You'd be like heaven to touch I wanna hold you so much As long love has arrived And I thank God I'm alive And you're just too good to be true I can't take my eyes off of you (lacht) Yeah. <lacht>
0: Wunderschön, liebe Gloria,
1: <lacht> ich danke
0: dir von Herzen. Wo finden wir dich auf Instagram?
1: Auf Instagram tippt dir ein Gloria-Ramic, R-A-M-I-C, <lacht> genau, und da, also mein Account ist bunt gemischt, ich äh, poste über den Alltag Dinge, die mich einfach beschäftigen, sei es eine Geschichte mit den Haaren oder die Musik, ja, da findet ihr alles. Genau,
0: schön. Vielen, vielen Dank. <lacht> danke für dein Sein und danke für die tolle Musik, für deine Zeit. Ich bin ganz, ganz beseelt, ganz erfüllt. Danke, danke, danke. Dankeschön. Ich hoffe so sehr, dass dir die Folge mindestens genauso gut gefallen hat wie mir. Gloria ist einfach so ein wundervoller und inspirierender Mensch. Ich hoffe, du konntest, konntest dir ganz viel für dich und für deine Reise mitnehmen, für deine Gedanken, was es ja heißt, Frau zu sein und ob es am Ende nur die Haare sind oder ähm, ja, ob nicht doch so viel mehr dann dazu gehört. Ich hoffe, dir hat auch die Musik so gut gefallen wie mir. Ich werde ähm, ihren Kontakt noch in den Show Notes äh, verlinken, sodass du sie auch finden kannst und ihr folgen kannst. Und jetzt wünsche ich dir ein wundervolles Wochenende, einen tollen Start in die neue Woche oder in den Tag, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und ähm, mach's gut, deine Lisa.